0: Hola, soy Isabela Espinosa, soy la fundadora de Baobab y mi táchalo es vender bikinis en todos los continentes.
1: Hola, somos los de Zahú y bienvenidos a Táchalo, el podcast del mono. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar descifrar el porqué detrás de cada CreaCercada. Tremendo, táchalo, Isa, bienvenida al set de Tachalo. Bienvenida a este podcast. Eh, y nada, estamos muy contentos de tenerte acá. Para los que no sepan, eh, Bauap es una marca colombiana increíble que la viene rompiendo, que es orgullo nacional, que hace desfiles en el Sena, en el desierto, o sea, como que hace cosas impresionantes y que nosotros, como fundadores de Sahú, seguimos hace mucho tiempo porque afortunadamente la vida nos puso en el camino a Isa, eh, nos la puso cercana, hemos sido conscientes del esfuerzo y del proceso de crear Bauab desde que nació casi, desde hace muchos años, eh, éramos vecinos en las ferias de emprendimiento, cuando no teníamos empleados, cuando éramos nosotros a la cabeza vendiendo, contando, inventariando, haciendo todo, y la verdad que hoy en día ver lo que ha hecho Baobab, pues nada, nos llena de motivación, nos llena de orgullo y sobre todo como que nos motiva a seguir haciendo las cosas. Entonces es un orgullo gigante tenerte acá, yo creo que es una historia demasiado valiosa y queremos que sea súper sincera, transparente, <risa> hablemos descomplicadamente y nos cuentes cómo fue toda esta locura de, de crear Baobab, de crecerlo y de llegar a lo que es hoy en día. Pero antes que nada, yo creo que es clave arrancar por ti. ¿Quién es Isa? ¿Espinoza? Eh, no sé.
0: Bueno, Bienvenido. entonces, muchas gracias, qué honor estar con ustedes tres acá, qué emoción recorrer este camino juntos, como dijo Juanpa desde el principio, viéndonos, codiándonos, viendo en puro quién ganaba más, quién llegaba a la meta primero, entonces, pues qué emoción Literal. estar acá sentados contando la historia. Entonces, bueno, empezando por Isabela, yo soy abogada de la Universidad de los Andes, tengo 28 años, eh, estudié en el Andino por un cuento muy curioso en el cual mi papá pedía máquinas, textileras a Alemania y les esperaba que los catálogos están en alemán y no los podía leer. Entonces terminé yo en el andino.
1: Un man visionario, entonces dentro de 20 años... Mi hija le, me va a explicar qué dice el catálogo, catálogo en alemán.
0: <risa> Así tal cual. Eh, y después, por un giro inesperado en la vida, decidí que el derecho iba a ser una carrera que me iba a impulsar es a crear una marca de vestidos de baño, que era realmente mi, mi pasión detrás de todo eso. Eh, arrancamos hace ya seis años. Ha sido un camino demasiado emocionante. Eh, no solo por ver la marca transformarse Sino sobre todo lo más valioso, creo yo Que es ver al equipo crecer Ver todos los días entrar nuevas personas Que sienten esta pasión Este sueño por llevar a Baba para todos los rincones del mundo Entonces eso pues ha sido Realmente el privilegio más grande Poder ver no, cómo este equipo se suma diariamente
2: quizá pero además es muy chévere Que esté con toda la gente que emprende Normalmente uno encuentra O los administradores o los diseñadores Casi, casi siempre o sea, uno pasa por las ferias y sé que es? Administrador, diseñador o abogado, abogado ¿Sí? con su firma. O, con o, sea, su, exacto, cuenso, o sea, como emprendiendo sí, lo que... Una, un abogado piensa que, o sea, la mayoría están como con el, el estereotipo de que solo pueden ser en el mundo legal y tú acabas de romper ese, como ese estereotipo. Entonces, eso me parece chévere. Para usted, abogado que, o abogada que está que ahí. Que creo que es la profesión más estudiada en Colombia o eso es chisme. Sí, yo yo he oído las de, más de chisme. Sí. O sea, como que con lo que más cabrilla. hay en Colombia, los profesionales que más hay son abogados. O sea, sabemos dos datos. La, la proteína que más se come en Colombia, el pollo. Y la carrera más estudiada, <risa> derecho. Derecho, perfecto. Hay lo
3: vamos. único que se sabe.
2: eso ¿qué, ¿Qué opinas, en verdad, Isam, sobre eso? Para toda la gente que m, al final estudia derecho y siente que por ahí es el camino, ¿por qué uno puede romper eso?
0: Yo creo que sin duda todos los caminos correctos y si el camino de cada persona es individual y único. Eh, para mí fue especialmente relevante estudiar derecho y siento que lo volvería a estudiar una y mil veces porque siento que te da un criterio lógico deductivo muy importante para enfrentarse a los problemas diarios básicos, que es cómo sacar una marca adelante, cómo nadar en contra de la corriente. Y ese pensamiento, sobre todo, eso es algo que le agradezco mucho a, a los Andes, que es una carrera que no se enfoca en la memoria, y el aprendizaje y, y saberse de memoria la lectura, sino de verdad desarrollar un criterio eh, agudo frente a la resolución de problemas y resolución de conflictos. Y eso es algo que pues, aplicamos hoy en Bawab todos los días. Entonces, Yo
1: creo que en todos los emprendimientos, o sea, uno no es emprendedor, uno es... Uno resuelve problemas. Todos o sea, los días. <risa> sí, y mierdero no, tras sí, mierdero.
3: Pero no te llegó nunca como, pues tú eres suma cum laude de los Andes. No, no,
0: no, cum laude. No ah, bueno, cum
3: laude. laude, sin el suma. Eh, ¿No te llegaron como ofertas <risa> o cosas que te tentaban a decir como, sigo, porque tú empezaste Baobab estudiando? Entonces uh -huh. no, te, no te viste nunca tentada a trabajar y seguir con Baobab, sí. pero ya trabajando en el mundo laboral
0: hubo dos momentos que marcaron esa como dicotomía que dices tú porque además yo amé, amé mi carrera me, me encantaba de hecho la primera parte de la universidad soñaba con ser magistrada de la corte constitucional Dios
1: antes de empezar a confeccionar tangas ¿no? o sea, hoy en día el giro en uno deja Bawab lo estabiliza <risa> un rato y dice bueno ahora <risa> táchalo ser corte. <magistrado. risa>
0: además porque uno de los criterios y requisitos para ser magistrado es tener más de 10 años de experiencia Quién sabe cómo midan esa experiencia Oye, pues, Ya
3: pues, táchalo en, 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 en proceso
1: y además que <risa> como tú eres pues o sea, te podrías contratar como abogada en Bauab y eso, eso podría es. contar como. O sea, el como, departamento legal soy yo. Obvio, eso cuenta como experiencia. Entonces ahí ya llevas como seis años de experiencia. Y estás es... cuatro años de ser magistrada. <risa> me dice el
2: ahorro, el ahorro tan grande que tiene Bauab con eso O sea, abogada, emprendedora, eh, diseñadora CEO, diseñadora, ¿no? Pues, ya.
0: pues digamos que ese momento me puso a dudar en dos momentos. Uno fue cuando tuve que renunciar a una monitoría. Eh, para dedicarme a Babab de lleno porque estaba viendo que pues, mis horarios de trabajo eran básicamente nocturnos y estaba siendo ya demasiado duro y demasiado exigente, y yo era monitoreo de obligaciones, Carlos Aldana fue mi mentor, y él me dijo mucho, ¿de verdad sientes que ese es el camino correcto que vas a tomar? Tú después puedes graduarte y ver si te gustan lo suficiente los vestidos de baño como para llegar nadando a clase, pero ¿cuál es la necesidad en este momento de tomar un giro tan abrupto en la vida? Y ahí fue cuando yo pensé, el futuro es ahora. Y si esto es algo que de verdad me desvela y me trama tanto, ¿por qué esperarlo? ¿Por qué postergarlo? ¿Por qué decidir, no decidir eh, comprometerse con esto al 100? Entonces, ese fue como el primer eh, momento en el que tuve que rechazar eh, pues una oferta jurídica. Y la segunda, que fue ya también un poco más trascendental, fue cuando me gradué. Eh, estos datos de quien se gradúa cum laude le llegan a la presidencia. Se acaba de posicionar Duque a la, pre relativa, ah. a la presidencia. Y me llamaron de la oficina jurídica eh, de la vicepresidencia, era para trabajar con Marta Lucía Ramírez, en todo el desarrollo del marco jurídico de la nueva presidencia, que me querían allá. Y, como es común, sabrán todas las baoeps en la oficina, cada vez que hay una decisión trascendental, la primera persona que yo llamo es mi papá. Y le dije, pa, me acaba de llamar, me acaba de pasar esto, ¿tú qué dices? Yo siento que esta es una oportunidad única que me pues, podría tener una cantidad de aprendizajes que, si no los tomo ahora, pues posiblemente nunca en la vida se me vuelva a presentar esta oportunidad. Y yo creo que si por la noche trabajo en Pavo pues de alguna forma logro, eh, sí, trasnochar más, pues puedo sacar las, cosas, las dos cosas. Y él, afortunadamente, siendo muy visionario, cuando apenas era una cosa de verdad muy chiquita y que cualquier papá sensato pensaría, yo diría, ¿cómo vas a desaprovechar esta oportunidad? Él mismo fue lo que me dijo. Baobab y si tú así lo quieres va a ser muchísimo más grande que cualquier oferta que te llegue nunca Dedícate es Increíble. a lo que tú tienes un, en la mente
2: Un
1: crack tu papá, eh, sí, tu man. papá es importante en la historia de Baobab Más es adelante vamos a, a entrar puntualmente Pero además tu papá es un emprendedor que yo creo que se puso en tus zapatos O sea seguramente en, en algún momento en su vida con sus emprendimientos dijo, mierda, es que a uno le salen otras ofertas y es persistir, o sea, como que uno no alcanza a dimensionar cuando un emprendimiento es tan chiquito que si uno, la ley de la multiplicación, uno crece el 10% año a año, pues en 15 años
2: es un monstruo. Sí. No, pero, Juanpa, usted que habla de eso, de, del apoyo de los papás, me parece chévere tocar ese tema porque yo siento que hay mucha gente que tiene esa, esa motivación de emprender y los papás terminan siendo un factor de decisión muy grande a la hora de... de de decidir si emprender o no Entonces si a uno los papás lo apoyan Pues es muy fácil, no, no, no siento que sea muy fácil Pero es, al, más, fácil, es, es, más, es más fácil Tomar la decisión Tomar la decisión menos. de hacerlo Porque Persistir es que más jodido, uno, pero... uno al principio no tiene O sea uno depende, de, la mayoría de gente depende de los papás Uno vive en la casa de los papás Entonces en ese momento es muy importante que No sé si esto sea un, un, un consejo irresponsable Pero un poco lo que se, lo que se ve es que si a alguien le, le gustaría emprender, a veces el consejo de los papás puede no ser el correcto. O sea, no se sé, pongo eso entre la discusión. No, no diciendo que los papás no den un consejo pensando en, en, en que no sea lo mejor para uno. Siempre sí, piensa lo mejor para uno, pero a veces hay que de pronto separarse un poquito de eso porque ellos vivieron una vida muy diferente. A es la como nuestra. el
0: consejo que me da mi profesor, que obviamente venía desde todo el... Desde, el, todo, el amor, desde ¿no? todo el amor, desde toda, pues la mejor visión y creo que me pasaba mucho. Eh, había muchos momentos en los que eh, a mí la gente me preguntaba, ¿y tú qué haces? Yo no tengo una marca de sillos de baño y como que era un, un tema de, hazme reír. Y de hecho me pasaba mucho en las ferias de Uro, eh, cuando venían las amigas, las mamás de, de amigas mías de la universidad, y me decían, bueno, qué emoción va, va, y todo, y, y, y qué bueno que tengas esto como hobby mientras estás en la universidad, eh, y qué alegría, hasta ahí, de pronto me preguntaban, bueno, pero tú qué vas a hacer cuando entres a una firma de abogados, o sea, también ya circunscribiendo a que el abogado lo único que puede hacer es entrar a una firma. Claro. Eh, entonces yo le decía, no, es que yo no voy a entrar a una firma de abogados, yo me voy a graduar y me voy a dedicar a esto. Y me decía no te lo puedo creer, ¿y tus papás qué dicen? Y yo decía, no, pues a mis papás les parece espectacular, pero si no les pareciera, también aquí estaría. Como que sí. este es mi camino, esto es lo que me llama, esta es un poco la pasión que tengo, y esto, un poco lo que tú decías, Santi, es como, más allá de lo que opine cualquier tercero, eh, si es un buen consejo, bienvenido, y si no ha de serlo, entender que viene de la mejor voluntad.
1: Exacto, exacto. Sí, sí, el papá no le va a decir a uno no, no emprenda de malo, sino es, es por... que, evidentemente, emprender tiene un riesgo más alto. O sea, irse a, una, a, a la presidencia y empezar a tener un salario bueno y empezar a generar nombre, como que ese es el camino medianamente ¿Seguro? normal. Seguro. Y si y su seguro. papá,
2: además, no emprendió, pues peor. Exacto.
1: Claro. Es más normal, porque no tiene como la experiencia para decir. Ahí es donde hay que arriesgarse. Sí. Exacto, o sea, como que tengo una intuición de que ese es el momento de, de decir que no a esa propuesta y darle los vestidos de baño. Exacto. Así seas abogada, como que estructuraste ese nivel de análisis y resolución de problemas que te va a llevar a romperla con Babap, como ha pasado. Entonces, muy bien, tu papá. Sí, tengo mucho, mucho por
0: agradecerle y muy hoy en bien, día. tú
1: también seguir el consejo y no seguir el del profesor, porque pues, es que a uno le aconsejan todo, todo el día en la vida.
0: Sí, hace poco me encontré con este profesor eh, y un poco pues Aldana, con, Aldana, sí, ¿no? contándole y relatando un poco lo que es día baba hoy en día. Hoy en día. Un, saludo al <ríe> un saludo muy especial a mi mentor. <ríe> baba hoy en día vende en todos los continentes, estamos codificados en más de 50 países del mundo, más de 450 boutiques, más de 10 tiendas departamentales de lujo como Saks, Bloomingdale's, Vivov, Galerías Lafayette, Bisavia Rússia en italia y es todos los días una emoción trascendental ver cómo es una marca que se acuesta un viernes y el lunes amanece siendo otra es una capacidad del equipo de ejecutar y sacar adelante unas ideas y unos proyectos que que lo dejan a uno con una ilusión gigante de, de sentir que las cosas se pueden eh, hace poco despedimos ayer de hecho a sophie kerper una pasante muy especial que tuvimos con nosotros y yo le preguntaba que qué era lo que más le gustaba de, de baobab que era lo que más y lo que menos y lo que más decía que sentir y entender que todo es posible, que lo que uno se proponga lo puede sacar y lo puede llevar a cabo. Entonces, eso es un mensaje supremamente valioso que nos deja a todas, porque un poco la combinación de lo que yo siempre he sentido que, que funciona, más allá del camino, más allá si uno es abogado, si uno es arquitecto, si sí. uno es ingeniero, si uno es biólogo, es como un balance de lo que yo creo y en mi experiencia ha funcionado, que son tres cosas. El primero, la pasión que es como esta gasolina que le permite a uno pasar de un conjunto de ideas a un proyecto bien ejecutado, cueste lo que cueste, pase lo que pase, sin capital de trabajo, sin un equipo al principio consolidado, sino como esta idea que es capaz de luchar contra gigantes de la industria solo por el deseo de estar ahí compitiendo. Okay. El segundo, creería yo, que es la persistencia, que si sí, entonces la pasión es la gasolina, la persistencia es el motor. Es lo que lo lleva a uno de esta metodología de decir, bueno, cómo aterrizo esa idea y hago que pase. Y el tercero, que es como... El destino, lo que marca el camino de este motor y de esta gasolina es la estrategia, porque no necesariamente uno tiene que trabajar, o sea, per se trabajar duro no es una cosa que lo va a llevar a uno a un resultado que uno quiera llegar. De hecho, eso es algo que, que aprendimos y, y está ahorita marcado muy en firme la cultura organizacional de VAOBAP por cómo empezó. Yo, como estudiaba Derecho, tenía que hacer la tesis, tenía que sacar adelante consultorio jurídico, pues tenía las noches para trabajar en VAOBAP, entonces no era que le trabajara muy duro, mucho tiempo por prolongadas horas, sino con una estrategia muy clara, y era cómo llevar a VAOBAP a todos los rincones del mundo. ¿Qué hay que hacer? Empezamos siendo una marca de Instagram, sin duda, pues porque ese es el primer paso. Sí. Pero como siendo una marca de Instagram, desde el minuto cero entendemos que lo que queremos llegar a ser no es solo una marca de Instagram. Es llegar a ser estos desfiles que cuentas en Dubái, en París. Ahorita que viene uno que es el que más me emociona, que tristemente todavía no puedo hablar, pero... cuándo es? Se vienen próximamente. O sea, la, la premisa peña, la aquí <ríe> Es como en el marco del lanzamiento de una colección que nunca habíamos tenido antes en Baobab, que es Otoño. Ok. Es una... Cuarta categoría que nos empezó a pedir Estados Unidos, porque un poco la filosofía ¿La de Bao. Sí, ya casi. Ya, ya casi estoy con el pie partido, entonces estoy aquí esperando <risa> una recuperación pronta para poder irnos a este destino que es absolutamente recóndito, pero pues muy emocionante para. ¿En Colombia amigos. o no? No sabemos.
2: Ay, un poquito, No, sabemos. no, no, no me... sabemos. Lo
0: único que les puedo decir es que en Colombia fue Mavicure, que es un lugar es tremendamente en especial. 15 días. El podcast sale en 15 días, el desfile todavía no. Entonces,
2: ah, bueno. Mejor dicho, el siguiente probablemente no va a ser en Colombia porque ya hubo uno en Colombia el último. Pero, pero Isa, me parece una cosa chévere lo que dijiste, que el primer, el primer punto es la pasión, pero no sé si tengo un desacuerdo ahí, es que le pasas una responsabilidad muy grande y es pasar de la idea a la ejecución en la pasión. ¿Tú, tú crees que solo con pasión se puede pasar de, de, la, de la idea a la ejecución? Porque siento que... Es que me quiero, quiero parar en ese punto porque... Para mí, eso es uno de los diferenciales más grandes que tiene un emprendedor. Y lo que siento es que a ti se, se te da muy fácil eso, o sea, pasar de la idea a la ejecución. Ha sido todo un proceso, no sí, creo pero, para pero, nada. Pero tú, pero tú eres una persona que, que como que naturalmente logra ejecutar, de lo que yo te conozco, logra pasar de idea a ejecución con mucha facilidad. No facilidad, pero más que otra, otro tipo de persona. Y lo que yo creo que nos pasa a la mayoría de emprendedores es que soñamos, somos súper apasionados y tenemos 80.000 ideas, pero a la hora de ejecutar hay un trecho gigante. Entonces ahí no sé si ese sea es un punto importante de de estudio, como dar por sentada la, la ejecución dentro de la pasión, cosa que me parece un poco lejano.
0: Yo creo que es la combinación de las tres cosas es la pasión, la persistencia en la ejecución y la estrategia, porque okay. ¿por sí. la pasión me parece la más importante de todas porque uno puede tener persistencia y persistencia y persistencia, pero el camino del emprendedor es una cosa que tiene tal devoción y tan convicción, empapa tanto todas las esferas de tu vida, sí. que si tú no tienes pasión por lo que haces, es muy difícil que logres la persistencia, que es como el segundo paso, entonces más allá y hay muchas formas de, de ser apasionados una forma de ser apasionados es apasionado por el producto es ser apasionado por un reto, es ser apasionado por un proyecto, es ser apasionado por un camino de vida, es ser un apasionado por el proceso en sí, claro. no tiene que ser que la persona esté enamorada de, de, de su producto en sí o de una idea en específico es tener esa pasión de decir esto es a lo que yo me quiero dedicar y por esto es a lo que yo estoy dispuesta a luchar sí. uno es aquello por lo que lucha, claro. eso es como me, una frase que... Dicho,
2: la, esa, esa pasión se queda corta cuando solamente hay pasión e ideas sin ejecución Y hay,
1: y hay una que es clave y Isa, muy tuya y es la atracción eso no es parece. la maga de la atracción, o sea yo me acuerdo que una anécdota rápida y un día me contó cómo ya, ya nos vas a contar todo el detalle de tu ley de la atracción yo estaba haciendo mi práctica en philip morris y yo dije esto es una puta locura o sea, isabela atrae las mierdas yo voy a traer esto y había una rifa de un <coughs> televisor de 65 pulgadas no, no ¿no? Acuerdo. y yo me mentalicé y dije me voy a ganar ese de televisor me gané y todos los días decía no y el televisor la gente era cuando lo rifan y yo no cuando lo rifan no cuando me lo asignan pues a los
2: 15 días tú, Juan Pablo Pradilla ganador del televisor y yo dije lo dices ya está raro pues, pues yo yo tengo o sea, yo tengo otra historia que me pasó lo mismo porque Juan Pablo me contó esa historia 20 mil veces y a mí también me van a o sea entré en una rifa de un televisor también en, en un torneo y yo ese televisor es mío cuando me lo asignan ese televisor es mío y no me lo gané entonces yo quiero decir que o sea yo, yo sí quiero decir una cosa yo siento que Juan Pablo lo contó Isabela, como si fuera una son, fórmula son muy buenas matemática y o, sea, o, sea, o sea Juan Pablo y Isabela yo yo soy yo doy fe los dos tienen un poder de atracción muy grande y, y yo, yo también intenté y no me funcionó Pero si usted quiere intentar pruebe. De le Cuéntanos, cuéntanos.
1: Sí, yo La creo fórmula elitmética detrás de, no. de Bob. Cuéntanos cómo fue que Esa historia que a mí me encanta y es muy mágica De Bob de cómo uno No es literal, pero cómo transforma uno una rifa En un capital semilla Para, para, para uh -huh. el o sea. negocio
0: una empresa total. Bueno, esta es una historia eh, única, yo creo.
1: Es muy un especial.
0: Un poquito difícil de creer, pero es verídica, entonces por eso siento que me puedo apropiar de la teoría de la ley de la atracción en este caso. Sí.
1: Tú me recomendabas hasta un libro.
0: Sí, claro, sí, la ley sí, del secreto todo. y de ahí en adelante hay miles. Es un poco la filosofía, de la suerte lo tiene que coger a uno bien parado. ¿Y eso qué significa? Que uno, pues... Y desde la filosofía de Baobab uno sí tiene que atraer las cosas y uno sí se tiene que marcar un norte claro, pero las oportunidades hay que cogerlas en el instante. Entonces no es como que uno acostado una mañana se amanezca y le va a caer eh, de la noche a la mañana una empresa, hay que levantarse a trabajar todos los días por eso, pero con la meta firme y el entendimiento de que todo se va a dar. Hay una frase muy linda de mi abuela que también me marcó que es, la fe no es ciega, es visionaria. Es como esta visión de confiar en que las cosas se van a dar. Pero entonces sin ¿sí más Juan,
2: preámbulo... Juan, tiene una, una frase antes de que... Pero no es mía, es de Walter a Basara. Me gusta mucho esa
3: frase, Juan Manuel, por favor. Que es que... Eh, ¿Cómo es que es? Usted se la sabe perfecto. Juan Manuel no, que es que cuando el, las alas del trabajo se encuentran con el viento de la oportunidad, el pájaro del éxito emprende el vuelo. ¡Ja,
0: Fascinante. Ya es la segunda vez. En ese. Una vez por temporada. Aplica. Una aplica vez por perfecto. temporada
3: solamente, pero aplica perfecto. Vigente
0: para la segunda temporada. Exactamente. Sí. Pues el cuento, el cuento es el siguiente. Bob estaba pasando por su peor momento y el peor momento era yo ya estaba como a puertas de graduarme. Pero yo muy ilusa pensé que bah, bah, era una cosa pues, fácil de hacer. Uno desde un mundo jurídico viene un poco con la idea en la cabeza de que las cosas se sacan haciendo A y el resultado es B, y uno estudia para el parcial y lo saca adelante, uno estudia para la audiencia y le va bien. O sea, es una cosa muy cíclica y muy consecuencial. Okay. El emprendimiento es una cosa casi que azar absoluto, o sea, uno hace A y el resultado es Z, y hay una cantidad de variables que juegan en contra de uno que uno ni siquiera puede controlar, y esa yo creo que es como la dificultad que hay detrás de esa capacidad de saber adaptarse a esas dificultades. Entonces, un poco devolviéndome a mi inocencia e ignorancia, dije, bueno, va, va, va a ser mi proyecto de 31 de diciembre, yo entro en la universidad el 23 de enero, tengo 20 días para montar una empresa, o una marca en su momento, ¿qué hay que hacer?, yo no tenía ni idea del mundo textil, no tenía ni idea hoy en día. Pues mucho tiempo me vi, después me vine a enterar que los vestidos de baño por dentro tienen un elástico, que es para que uno salga del agua y no se les cuelgue todo. Yo eso ni siquiera sabía, entonces no conocía los talleres que eran los adecuados para poder confeccionar. Eh, me fui a Medellín a tocar puertas, encontré un taller que nos robó la mercancía, otro que la incendió, otro que después... Era un reto total, era salirme totalmente de mi zona de confort, que yo hasta me soñaba de noche que va, pero un niño pegándome con un bate. O sea, yo ya estaba a tal punto de decir, ¿cómo será que esta es una señal más para desistir de esto y dedicarme a ser abogada? Y por eso es que vuelvo a hablar de la pasión. Había algo ahí detrás que me decía no, ¿por qué tengo que renunciar claro. todavía? Entonces, esto era un momento en el que, bueno, volvimos a ahorrar. Yo no almorzaba en la universidad para poder, como que... Porque yo decía, un almuerzo de 10 mil pesos, esos son cinco pares de copas. Con cinco pares de copas todo lo que hago. Entonces, además... <risa> En ese momento nos tocó volver a empezar desde cero mil veces Y en un momento dijimos, bueno, ya ahora sí, encontré el taller que es todo Volví a co ahorrar como unos 25 días para poder comprar toda la tela de la primera colección Y la iba a mandar a Deprisa a Medellín, a uno de los talleres nuevos Que sonaban supremamente prometedores y comprometidos con la causa Y me dice el señor de Deprisa, bueno, ¿y por cuánto quiere asegurar su tela? Y yo, no, pues no tengo un peso, por 20 mil pesos, lo mínimo, lo que sea pues se perdió la tela. No. Y me devolvieron 20 mil pesos. Yo decía, esto no puede ser verdad.
2: O sea, ¿cuántos cupos serían esos el...
1: <risa> <risa> Diez. Muchas
0: Muchos disculpas. más de lo que me ahorré. O sea, Diez la pérdida era mánico. toda. Cuando volvimos a empezar y por fin pudimos conseguir la producción, ya teníamos como de a 10 unidades por referencia, o sea, 100 productos en total. Hoy en día, por ejemplo, producimos por, por colección eh, 50 mil. Al año estamos produciendo casi 300 mil unidades. Eh, entonces, en ese momento eran 100 unidades por colección y yo ya me sentía pues que lo logramos. La primera, las primeras fotos de Boba fueron en el fango del Jardín Botánico en Bogotá que logré que no lo prestaran sin el fide alquiler, que en ese momento era pues una millonada para nosotros, y el jardín botánico me dijo, listo, perfecto, se lo prestamos, pero sepa que los viernes, que era el día que yo no tenía clase, o sea, el día que podíamos hacer las fotos, eh, es la visita a los colegios públicos, entonces no lo podemos cerrar, pues porque usted no se está pagando ningún alquiler, y yo dije, no hay ningún problema. Y metí a mis mejores amigas Manuela Roledo y Gabriela Tafur, una amiga mía del colegio otra de la universidad, que modelaran en el fango de el área como amazónica del jardín botánico, y eran todos los niños felices tomándoles fotos, claro. <risa> unas un poquito ya como intimidadas, pero el cuento va que felices todos, ahora sí arrancó esta marca, esto era aproximándonos a noviembre, y yo pensando que lo iba a tener listo el 20 de enero, salen del lago y de pronto las arropamos, nos ponemos a comer nuggets o lo que fuera, y de pronto me entregan la toalla toda morada, todos los vestidos habían chorreado todo, y yo decía esto no puede sí, ser verdad, no. vuelvo a empiece desde cero, yo decía esto ya es demasiado, no y por esa época... Pasa que mi papá se iba de viaje y me dice, mira, te voy a pedir un favor, me invitaron a un evento político y necesito que tú vayas porque yo no voy a poder estar. Y yo le dije, no existe la más mínima posibilidad, fue un miércoles, Qué me avisó mal. como dos sí, semanas antes, no solo eso, sino que yo tenía, al día siguiente me acuerdo, tenía examen de público administrativo, tenía que estudiar, tenía mil cosas de baba una cantidad como de temas pendientes por hacer, y me dice, no, es que va así punto. Yo le dije, qué pena, te vas de viaje, o sea, no me puedes obligar. Y él entonces empieza, pues mira, van a rifar un carro, donde te lo ganes, te lo puedes quedar. Como diciendo, obviamente no se lo va a ganar, claro, pero no. así consigo que vaya.
2: Y yo Ahí le jodo la, la cabeza, además, a otra persona no le dicen eso, a mi papá
1: me dice yo, me un pasa a pasar a rifar a usted, lo van a usted.
0: Y yo lo que entendí, dije, esta va a ser la oportunidad para que yo deje de usar mi plata de almuerzo para comprar copas y de verdad podamos hacer algo con favor. Entonces faltaban dos semanas para la rifa y yo iba a almorzar con mis amigas y yo les decía, ah, no saben, me gané un Mercedes, me lo gané, solo que me lo gané en dos semanas, pero me lo gané. No, yo mejor dicho, me leí todos los libros, me leí Un Curso de milagros me leí absolutamente todo.
2: ¿Cuántas boletas eran? no hay que,
0: eh, Es que eran solo 100, o sea, la oportunidad sonador, de ganárselo ¿eh? era una cosa, pues... Altra. Latente, o sea, ¿y posible ¿Y cuántas copas valía la boleta?
2: ¿Cuántas copas valía la Eso,
0: después se <risa> lo no tuve Es que, el cuento va por orden ¿Cuántas entonces, boletas
1: tenías tú? Una, Una de 100 Bueno, Una igual era cien. un 1% Una sí, de 100 Igual no. es difícil, difícil Pues ¿verdad?
0: entonces, imagínate Lo difícil no solo fue ir Sino lo que vino después Entonces, bueno, llegué yo al, al cóctel político La promedio eran 65 años para arriba claro. eh, Habían camarógrafos de revistas Y me decía, usted, usted que está ahí Porfa, si ¿sí se puede correr? <risa> es quinto tomar la foto de estos y yo, sí, claro, tranquilo, yo vengo aquí por mi carro nomás. Y bueno, entonces empezaron que a rifar el, el patrocinador era Mercedes, estaban financiando la campaña política de un, de un alcalde a Bogotá que no, que no quedó. Y, y el propósito de esta rifa era que, pues, recolectar mediante una boleta más fondos para seguir financiando la Igual, campaña.
1: Gracias a ese candidato político gracias, que no
0: logró gracias, su aspiración gracias. política, pero que Hoy, dentro de eso estamos aquí por este tachado. Oye,
2: <risa> sí. <risa>
0: Entonces, eh, bueno, empezaron a rifar que la maleta de golf para el carro, que la chaqueta Mercedes, que no sé qué. Gente y era gravísimo porque estaba uno dentro de una balota pero, y el que ganara, chao, ya no, estaba, ya no hacía parte de la rifa una para el carro. Sí, y pues, ya, chao, adiós, carro. exacto. Y la tristeza absoluta de no participar. Y entonces dijeron, bueno, ahora sí, para lo que vinimos esta noche, la rifa del Mercedes, eh, pero para que sea más emocionante... El ganador no va a ser la balota número uno que saquemos, sino uno. la número ocho.
2: No, no. qué onda, tan estresante. Y yo
0: solo gritaba, por favor, no, no, no. Menos mal, nadie yo. nadie <risa> paró bolas. Un paréntesis aquí, antes del correo institucional de Baobab, mi correo era isabelaef hotmail.com. El ocho sí, siempre ha sido mi número, pero yo igual en ese momento como que estaba tan, tan angustiada que yo así no, no lo veía. Y estás recibiendo
1: no. hojas de vida pa, en ese correo para cosas personales o no? Ella, está, desactivado, está, está desactivado. Estás en
2: tu mes de la
0: suerte. Esto es mi mes de la suerte. Tal cual. Y es mi mes de mi signo, Leo.
2: No pues sí. No. O sea, vamos
0: Ay. a ver qué rifa hay por ahí. ¿Y la,
2: y la rifa
1: qué día era la.? ¿El maloto?
2: De pronto sí. ¿Era el 8 rifa, o no, el 9?
0: Era también en agosto, agosto. Fue el 13 mm. de agosto. ¿Qué? Pero entonces, imagínense, entonces el empiezan, bueno, es que a mí, mí me esta <risas>
1: historia yo salí convencido a ganarme la televisión, me la gané y dije, no, esta mierda, pues, ya descubrí la vida.
0: Pero entonces, lo más chistoso de todo es que, bueno, empiezan a sacar las balotas y la número 7, además, era un amiguísimo, mi papá, y yo decía, Dios mío, esto a mí, ¿en qué momento me va a tocar? Y dicen, bueno, ahora sí, para sacar la balota ganadora, llamemos a una persona y ella era la hija del que había financiado toda la campaña, todo el evento, tenía como 10 boletas y yo decía, no importa, lo que es para uno es para uno. La fe no es ciega sino visionaria sí, Y de pronto dicen bueno La balota ganadora es El número ganador es El número 93 Que era mi número no. Y yo dije ¿Está la sensación que siento de locura? Que me que No dije nada Yo dije esto es, O sea me volví bruja Tal cual el sentimiento tuyo con la uh -huh. televisión Dije ¿Qué es esto? Yo dije ahora mi papá ¿Cómo me vas a creer? O sea, te salté Grité Entonces decían ¿Esa qué edad tiene? ¿Esa ni tiene pase? Quedó en el carro a la campaña Entonces yo dije no Qué pena me muere la pena muchísimas gracias al futuro alcalde, pero yo a la verdadera persona que le tengo que agradecer, es a mi papá, porque me mandó con su boleta y me dijo que si yo me lo ganaba, me lo podía quedar. Y así constituía <risa> testigos gran. a yo, todos los amigos, a todos no los amigos. Creer, no entonces creer. yo en esa llamadera, en esa angustia para que me creyera, él se le había inclusive olvidado que era ese día entonces yo lo llamé, pero absolutamente afónica, y él me decía, pero ¿qué es lo que te pasa? Y yo tratando de encontrar las palabras para decirle que me había ganado el carro, <risa> que ya tenía un futuro, y de pronto me dice... Tú ese carro no lo tocas hasta que yo llegue Y eso faltaba como un mes. Y yo, Dios mío, ¿santa, ¿pero, qué pasa? pero él me lo dijo y todos los testigos y todo. Y todo el... yo, ¿qué <risa> hacer? yo me paré en la tarima y dije, gracias, pa, por regalarme el carro. ¿todos? Ya me lo asigné.
1: Todo, me lo asigné. Me lo, lo asignó él, además? Como buena abogada, dejaste las no. pruebas. Prueba
0: constituida. <risa> Material, probatorio, ya, todo check. Y resulta que cuando volvió él, en una lección de la vida grande, que hoy en día le agradezco, me dijo, mira, te voy a decir una cosa el carro es tuyo, sí, eso te lo dije yo, yo voy a honrar eso, pero yo te voy a dar el carro el día que uno, tú te gradúes, o dos, no lo necesites, porque tú tienes que aprender que en la vida uno no monta empresa a punta de una lotería, a punta del azar y a punta de la suerte, entonces tú tienes que saber cuál es el camino correcto, y este no lo es, y yo decía, no puede ser, <risa> o sea, me quedé en un carro y no lo puedo usar, ¿qué es esto?, me dijo, no, siquiera lo puedes usar, te puedes ir a la universidad en eso, y yo, ¿qué, lo voy a usar?, se me desvaloriza, ¿pues qué que lo verdad ¿qué?, <risa> Entonces, todo el cuento terminó siendo que nosotros entramos. Eso, ¿no? Es que no tenía opción. No. Era mi papá. O sea, fue como que o lo tomas o lo dejas. Y
1: siento que creo que ninguno de los tres hubiera aceptado. No, eso pues, hubiera sido una, una pelea a, sí. muerte.
2: a muerte. O sea, hubiera sido, pues me voy de
0: la casa. <risa> y, <risa>
2: y duermo en mi carro. Exacto. Y duermo <risa> en mi carro. Hubiera
0: no que... <risa> hoy hubiera perdido. Entonces, lo curioso fue que... Ya conocen toda la plata del carro, nosotros ya vendíamos en Victoria Secret, esa vez lo usamos para un inventario de diciembre, pero entonces eso es algo que hoy en día valoramos muchísimo, que es esa capacidad de trabajar con las garras. Nuestra directora de activaciones y lanzamientos siempre dice lo que aprendí en Babab es pues, que aquí se trabaja con las garras. Entonces eso fomentó una cultura de emprendimiento yo creo que muy importante, que es no es botarle plata al problema y vaya y resuelva con todo el capital que tenemos, sino desde el principio nos tocó empezar demasiado justos. Tanto así que, por ejemplo, para el desfile de Dubái, eso fue en un momento demasiado fluctuante el dólar y en un momento se nos salió absolutamente presupuesto ah, y no sí. había presupuesto para las maquilladoras. Entonces ¿qué dijimos, nada, nosotros maquillamos, aprendemos claro. clases y vamos y las claro. maquillamos. Sí. Y, y eso es algo que nos ha permitido realmente crecer con esta cultura y sobre todo, más allá de aprender a no botarle plata al problema, uno aprende a encontrar la innovación en las dificultades. No, y, y por eso y, tengo yo aquí mi coco, que es, es otra historia. Muy, muy, sí. genio,
1: muy genio tu papá, porque creo como... Una, un futuro, o sea, como que... Total. Y sea, creí, o sea, el carro finalmente no significaba nada, wey, pero se volvía esa excusa para todos los días trabajar y decirle, es que en tres años que ya me gradúe, ya voy a poder vender el carro que vale 100 millones de pesos, 200, lo que sea, y voy a metérselos. Pero eso era como... O sea, el papá sabía que cinco años, que si lo graba aquí, sabe, la, le trabajará cinco años como una loca, va, va? Lo que terminó pasando es que el día que vendió el carro, pues el carro no, no cambió a Pero el carro intangible, como es el pensamiento del carro, la enloqueció para trabajar cinco
0: años. Pues más allá que trabajar con la meta del carro, fue también trabajar, seguir trabajando en esas condiciones tan complejas, que era como que no hay ni para almorzar ni para comprar la copa. Y eso en un momento nos giró y, y entonces por eso cada proceso, cada parte de la evolución ha sido tan significativa, porque es acordarnos un poco desde dónde venimos. Entonces, Exacto. eso yo creo que es lo más importante. Chévere. Y hay una
2: realidad que a veces hablamos con Juanma y con Juanpa, y es que cuando hay menos plata, las decisiones se sí. toman con más inteligencia. Sin duda. O sea, como que el, el exceso de plata Exacto. hace que uno no tenga que pensar tanto para... Para optimizar
0: Ese pues es el resultado ¿Es detrás el resultado? de eso es que Esa se es se una cuento? historia muy interesante Porque bueno, después de que pudimos componer otra vez la producción de los vestidos Que salieron manchados del fango del jardín botánico Necesitábamos ya salir al mercado Cuanto antes, ya nos iba a coger navidad claro. Y no teníamos empaques Entonces empezamos a cotizar empaques sostenibles, reciclados claro, Pero todos pedían que las cantidades mínimas fueran mil claro. Productor nacional, internacional, importado, producto que sea, mil yo ni siquiera tenía la caja para tener, comprar 100 empaques, usarlos y los otros 900 guardarlos. No existía la posibilidad. No, pues claro. Y peleé y peleé y peleé con el proveedor. No hubo forma. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? La colección en ese momento se llamaba Fruit Jungle. Entonces decíamos, bueno, esto es una jungla de frutas. ¿Qué tal si uno pudiera empacar una fruta? ¿Qué tal si algún derivado de eso? Pues la patilla es divina, pero eso se pudre. ¿Qué hay que hacer? Y así fue, con también una ayuda de una tía mía que es una artista, llegamos a El Empaque del Coco. Y esto ha sido tremendamente simbólico.
2: tienes tú, no? digas ¿Es que ocho? <risa> Para mi tía número ocho. La artista. <risa> tengo la abogada,
1: la, la administradora.
0: ¿La conoce? Pilar Hernández de guitarra, ah, trampelona. Claro, claro. ah, ella es. la sí ella nos ayudó ella a, a transformar es esta idea ella en realidad. artista 100%? 100%. Entonces un poco Siempre eso nos llevó... Siempre coge
2: el número ocho en las ferias. ¿no? <risa> a la derecha, el ocho.
0: Siempre nos ayudó a llevar esto a cabo, y esto hoy en día ha sido un elemento pues, transform pues, que transformó la marca, este es el empaque, es una cartera de coco que después se puede usar para la playa, no produce ningún desperdicio de plástico, sí. y en su momento cuando conocimos a Victoria Secret, ellos nos dijeron pues bueno, ellos querían transformar su marca en un marketplace, y querían hacer una curaduría inicial de 10 marcas en el mundo, y ellos dijeron, los conocimos en el Miami Swim Show, y ellos dijeron, bueno, marcas de vestidos de año lindas, hemos visto por todo el mundo, en todos los continentes, eso es lo que hay, son marcas lindas, pero es la primera vez en la vida que hemos visto una marca que empaque sus vestidos en un coco, los queremos. Oh. Y eso empezó a volverse un tema conversacional, empezó a volverse un tema parte del ADN.
2: ¿Uno cómo manda cocos a Estados Unidos? Uy, eso es todo un proceso muy complejo. Sí, eso muy complejo.
0: Además, para que después el departamento de compliance nos autorizara, nos decían, bueno, por favor, explíquenos qué porcentaje de plástico contiene el empaque de coco. Nosotros no nada hacer, es un coco que uno desprende una palma. Ah, entonces, por favor, confirme si es polietileno o si es telos. No. Es, Se imaginan, uno va y coge el árbol.
2: No claro, no Plastizar, que era como un molde un típico no gringo. gringo no pero no te bien. piden que inmunizarlo
0: ¿Ni? También en Panamá nos pedían eso. En esta, fue muy complejo. El primer despacho internacional que hicimos pesó una tonelada por los cocos. Oh, pues sí, fue, sí, la aduana los paraba. Eso fue un lío muy complejo, pero al final al cabo era una estrategia de, de mercadeo, porque esto sí. cuesta muchísimo más que un empaque tradicional. Claro. Pero es todo el valor agregado que da eh, el tema de. En, en su momento, mucho tiempo, fuimos la marca de los cocos. Claro,
1: sí, sí, por ciento. Y, y, y viene todavía más cosas de coco, porque yo ayer estaba trotando uh -huh. y vi que al lado de la casa Baobab. Se viene Coco Baibaoap que...
0: Otra sorpresa... Me imagino que algo ah, tiene
1: que ver con los cocos yo lo he visto eso, yo
0: lo he visto Otra sorpresa que todavía no puedo contar, pero un poco viene detrás de esta historia también, que fue en su momento queríamos ese local, nos parecía que era supremamente estratégico para poder abrir un flagship store en Colombia, que era más algo que nos iba a permitir tener caja para poder financiar los proyectos y todas las órdenes de producción internacionales, sobre todo porque estos clientes pagan a 30, 60, 90 días y nosotros pues endeudados para producir la la primera producción y de pronto ellos colgaban en Prior order la página, se agotaba y la Prior era más grande que la producción inicial sí, y no teníamos plata, no está, teníamos una deuda salvaje porque nos, nos pedían más y ni siquiera nos habían pagado la orden inicial y faltaba como dos meses para que la pagaran. Entonces dijimos, tenemos sí. que alterar el modelo de negocio porque si bien queremos construir y consolidar la marca a través de canales B2B, es necesario amarrar esa estrategia a un B2C muy sólido que nos da caja y nos da pues, liquidez inmediata. Entonces dijimos, el proyecto es abrir una tienda, fue supremamente demorada la, la obra porque llegaba un momento en que nos llegaba una, una recompra de, de Revolve y era, tenemos capital o para comprar los ladrillos y seguir con la remodelación o para la producción. Pues, ¿a qué vamos? A la producción. Y on son hold. fechas de cancelación durísimas. Entonces, on hold, eh, bueno, eso fue una cosa demasiado morada pero toda la historia va a que este era un local que queríamos y el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, exigía que fuera un local de expendio de comidas. Y nosotros, pues, en su momento no teníamos expendio de comidas. Pero lo que hicimos fue decir, bueno, si nosotros tenemos un coco de empaque, ¿por qué no el desecho de lo que salga de este empaque, llámese agua de coco, la fruta, Uy. la vendemos en un coco bar y creamos toda una experiencia en torno a la marca y que las personas, mientras tu novia se está midiendo un vestido de baño, tú puedes tomar una piña con la hecha del, del empaque. Okay, y perfecto. ahí salió el Coco Bar de la tienda vendida. Y lo que
1: va a pasar es que el Coco Bar se va a ampliar o sea, a coco. Una tienda de cosas de coco O vas que a vende vestidos, vestidos de, baño de baño hechos con coco.
0: Ya veremos. O, sea,
1: hay una de dos, o vestidos de baño hechos a partir de coco, o um, un, un tema gastronómico. Con de todo dos. lo que pasa
0: en los cocos alguna de las dos.
3: Pero Isa, yo tengo una duda, ¿a ti te fascinaban los vestidos de baño? O sea, ¿por qué escogiste como una marca de vestidos de baño y no cualquier otra cosa?
0: Yo creo que era cosas? un proyecto que me apasionaba un montón, más allá de los vestidos de baño en sí, era un tema de emprendimiento en general y propuestas de valor compartido. Eh, en su momento estaba en una clase de la universidad de administración que hablaba un poco del capitalismo consciente, sostenible, y cómo hoy en día las empresas migraban más allá de simplemente generar un, una meta de utilidad, poder generar un impacto positivo a través de sus ventas, y eso me, me, me parecía fascinante, porque era como matar dos pájaros de un solo tiro, y involucraba muchísimo un tema de innovación. Entonces ahí fue cuando empecé a pensar, los vestidos de baño es algo que siempre me ha apasionado, y el nombre Baobab me empezó a resonar mucho en la cabeza, porque Baobab significa el árbol de la vida. Entonces pensé, bueno, si uno pudiera por cada vestido de baño que se vende, eh, sembrar un árbol, sería un proyecto que pues generaría muchísimo más valor que el de la clienta que únicamente satisface su necesidad de ir a la playa. Después migramos a un tema de restauración de arrecifes de coral y hoy en día nuestro proyecto es ser la primera marca resort del mundo que no genera desperdicio textil. eso es, un, es una meta grande, ambiciosa, por eso tenemos una directora de sostenibilidad como Gabriela Jaramillo, una mente creativa, brillante, que está detrás de este proyecto. Pero ya la familiaridad con los vestidos de baño empezó también, ahí tiene otra historia parecida a mi papá, que es que cuando yo era chiquita, él cuando estaba en la universidad y pedía estas máquinas a Alemania eh, montó eh, una marca que no sé si ustedes conocen que se llama Las Gatas. Obviamente. Las Gatas de ropa interior popular y él producía medias. Y calzones y los vendía al porpañol, las
1: El típico calzón amarillo, amarillo. del 31. De, todo. Del 31 claro. En, en su familia, la tía Marta. Yo,
3: o mi tía. Saludo a mi tía Marta. Nos lleva todos calzoncillos amarillos para que nos pongamos todos el 31 y los compra ya. Eso,
2: eso da buena suerte. ¿Cómo es la cosa? Pues
3: yo todavía no me he ganado ninguna rifa, pero el año o sea, que viene.
2: ¿Los ha puesto los calzones amarillos. Claro, religiosamente. Ah, sí.
0: Entonces, cuando yo tenía 11 años, le, le pregunté que si yo podía trabajar en, en las gatas en, en vacaciones. Y me dijo que sí, pero que era el horario de los demás trabajadores. <risa> Entonces, pues yo dije que sí. Y fue una experiencia demasiado...
1: ¿Y qué hacías en las, las gatas?
0: Yo trabajaba con la supervisora de todos los puntos. Entonces, íbamos por todas las localidades en las cuales se venden las gatas, haciendo, pues, generando arqueos, revisando caja, revisando la exhibición, cuadrando con los proveedores... Y era sumamente emocionante porque a mí me encantaban las gatas, pero pues, yo sentía que era un mercado que yo no entendía mucho porque esto era, también había fajas, había cosas de control y yo decía, bueno, esto me encanta, pero pues necesito entender un poco más del mercado. Y en una de esas, me acuerdo, íbamos volviendo de Zipaquirá y yo llamé a mi papá a decirle que estábamos en un problema que sí. ya era diciembre y Tol, que era nuestro proveedor más importante, de medias veladas, no nos había despachado. Que íbamos a hacer. Sobre cuánto, todo,
2: ¿Cuántos años tenías en ese momento? 11 No, tú no. <risa> o sea, <risa> con doce no hubiera con libreta. Qué opa, estoy no es acá.
0: ¿tú?
3: Mierda, ¿qué es que te
2: acuerdas
3: todo? No, es que no el nos va a entregar,
1: entregar ese mando. <risa> <risa> o sea, puteando <risa> al proveedor. No, pero,
3: ¿Qué, no, pero, ¿qué pero, le pasa? Ya,
2: ¿no? Miren lo que pasa detrás. No encuentro las palabras. Ella todo lo tenía preparado. O sea, dijo, no va a contratar a un abogado, va a ser yo. O sea, tú lo vas a Claro, ya la había hackeado el sistema.
0: El problema fue que. Además, la dinámica de las gatas es que hay un gato por punto. El gato es el que cuida la entrada y quedan en puntos en los que la seguridad es compleja. Entonces, el gato lo que tiene que hacer es, pues, cuando no es temporada alta... Estoquear todo el almacén Y cuando es pues, temporada de diciembre Cuidar que no se roban la mercancía Entonces el problema Que me decía mi papá Yo ya me dije Mira, nos está pasando esto ¿Qué hacemos? Y me dice Mira, tú lo que tienes que decirle A José Mecler Que es el dueño de todo Lo vas a llamar Y le vas a decir Que donde él nos despache le mañana tres gatos No <risa> Devolvemos toda la mercancía Y vaciamos todo lo que haya Todo de todas las gatas Porque no podemos poner a los gatos En plena temporada A surtir la mercancía
2: Con años tú llamabas a... Y tú
0: le dijiste Tú lo tienes que, que llamar sea, A decirle eso Y yo le dije Me da miedo
2: Oh, pues obvio. Me da
0: pena Me da pena Y me dijo, mira A ti en la vida Nada te va a dar miedo Pero sobre todo Nada te va a dar pena Los llamas inmediatamente Entonces yo, bueno no, Cogí el teléfono Y yo, eso sonaba y yo decía, por favor Que no conteste Por favor Que no conteste Aló Y yo, no <risa> Hola, José ¿Cómo estás? ¿A en esa época Tiene una voz de Mickey Mejor dicho oh, Más Dios. aguda de la que tengo hoy Y... José, ¿cómo estás? Mira, yo soy Isabela, la hija de Daniel, te llama a decirte te que Te sí. voy a
2: decir una cosa. ¿Te voy a, no, ojalá hubiera sido así
0: de
3: Mi papá dije, manda a decir ¿sí, que. No.
0: Y él oyendo por el teléfono, entonces yo le dije, mira, quería decirte que si tú no nos puedes despachar. No, y mi papá, no nos puedes, no, si no nos despachas yo, si no nos despachas para mañana, por tarde, te vamos a vaciar todas las gatas de mercancía porque no podemos cumplir la meta con una marca que no esté teniéndonos a nosotros en prioridad. Y yo creo que le dio tanta risa, le pareció tan absurdo, que efectivamente al día siguiente todas las gatas estoqueadas de tola. Fue espectacular que hace poco nos encontramos con José en, en una feria en París, fuimos a comer. Eh, fue espectacular ver también pues, la historia, el proceso de... De haber sido, pues, proveedor de las gatas y después ahorita eh, aliados de la industria textil visitando una feria en París.
2: No, tu papá cre loco. creó un talento impresionante Esto parece un podcast pues, sí, de imagínense. mi papá,
0: lo hubiéramos invitado. Sí, sí, en verdad, siento lo siento lo otra vez.
2: que, o sea, tu papá es un genio. O sea, es como todos los deportistas de alto rendimiento, que los papás son como los coach, o sea No, o sea, <risa> el no, papá no de perdón, perdón, no
0: pueden dejar de lado a mi mamá, perdón. Pero aquí la persona más importante en mi vida ha sido mi mamá. Es la persona que nos transmitió a Irene y a mí, mi hermana. La importancia detrás de todo lo que uno hace Entonces en la vida. Hay que
2: traerlos a los dos. Sí,
1: por favor, gracias. Sí, porque es un trabajo en equipo.
0: Sin duda. Y sobre todo que mi mamá siempre ha sido, ha sembrado una semilla muy importante en las dos, eh, y en mi papá también, y es la importancia detrás de lo que uno hace todos los días. Uno no trabaja por trabajar, uno no se levanta todos los días por levantarse, sino uno lo hace con el propósito de ayudar a los demás, chévere. de ser buena persona, de, de poder generar un impacto positivo, sino para qué está uno haciendo todo esto. Entonces, a pesar está de que este chévere. podcast se ha hablado mucho de mi papá, por favor, No, dejemos de lado a mi mamá.
2: No, me gusta, me gusta. <risa>
1: me, me parece importantísimo, no?
0: Además, ustedes la no conocen. Es que... Claro, ¿Los los personajes los los Es el a que es. Es más conocido con más a nosotros. tu mamá. Exacto.
1: O a sea, a la que conocemos realmente es a tu mamá y a tu papá lo hemos visto un par de veces. Tu papá se vuelve, yo lo que creo, es que un gran mentor de emprendimiento y como sí. estamos hablando como el tema empresarial, pues es más fácil mencionar a tu papá, mm, pero tu mamá se vuelve una mentora de vida también muy importante, que es la que hace que todo tenga el andamio para poder, Pasar y por emprender. Que, que todo
2: tenga sentido. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Chévere. El año pasado eh, constituimos el Día de la Tierra la Fundación up Y yo creo que gran parte de, de eso eh, viene gracias a, a su modo de ver la vida, sus lecciones sí. detrás de todo eso.
1: Qué chimbo no tener una fundación.
0: Yo estoy aquí como acalorado. Ustedes me hicieron poner chaqueta porque los vi tan elegantes todos de sud que me puse yo entonces también <risa> en un traje.
2: Y sí, sí, es así. ¿Por qué estamos elegantes? No, es que realmente para un invitado elegante amerita una pinta elegante y la gente siempre dice no, es que ustedes viven así como medio desarreglados pues no pues sí, no. Sí. No, no o sea esto es estar... el mejor Juan Manuel mire, la presencia y la, la elegancia que traemos todos hoy siento que ¿tú qué, tú, qué opinas Isa? ¿cómo se nos ve fabulosos nos ve esta pinta? fabulosos
0: imposible mejor ¿Sí? y el suit matching de Juan Manuel pues viene para la siguiente colección de Bobo Apo. eso está para la siguiente
2: pero no o sea ¿tú qué crees que tú crees que la apariencia como se ve a uno tiene algún cambio en los resultados?
0: No, no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que es más cómo se siente uno consigo mismo, ¿Cómo siente uno? cómo siente uno la capacidad de que cuenta con uno mismo y de que todas las cosas son posibles. Ya el resto es adorno.
2: Lo, lo, que, sí nos, lo que sí nos ha pasado como cuando desde que nos empezamos a vestir así de elegantes es que eso llegamos, antes llegábamos a, a un restaurante y en nuestras pintas usuales y era como, mm, no, no hay mesa. <risa> el otro día entramos a un restaurante así. Señor, por favor, adelante. Mesa, no, pero por supuesto. Me encanta volverlos a tener <risa> acá. Bueno, Señor, lleguen don, como lleguen. Juan Pablo, y se me fue, se me fue. Entonces, entonces, Santiago. Yo, entonces eso, eso es una crítica. Para todos los restaurantes, no mentira, no, para esto es una crítica para que uno se puede vestir como sea, no debería importar cómo se viste uno, pero sí, sí estamos muy elegantes y eso es porque te queríamos recibir muy elegante.
0: Muchas gracias, qué honor, yo me vine en Bawab y me tocó ponerme chaqueta y todo para estar a la altura. ¿Cierto? Pero
1: o sea, si no. quieres podemos botar la chaqueta y quedarte en Por ahora
2: sí, sí, estoy bien. Sí. No, qué elegancia, qué elegancia y, y esto debería pasar más seguido. ¿No, dice? Me encanta. Hablemos... Si mantenemos la misma, o sea, sí si parecemos de la misma o no. No veo, Juan no. Pues
0: supe que Juan Manuel cumple 30 de la próxima semana.
2: No. Uy, de eso no se habla, de eso no se habla. Tema prohibido. De eso no se
1: prohibido. Sí, <risa> los 30 de Manolo. que hacemos? ¿Un disco? como. Sí, debería ser, exacto. Los 30
2: de Manolo. Los 30 de Manolo. Siento que vez. estoy
3: llegando a los 30 intacto. Sí, Juan o sea, Manuel,
2: desde que está a punto de cumplir 30, está teniendo dolores de espalda, dolor de cabeza y además eh, mucha angustia. Entonces, ¿Ansiedad? Está ¿Ansiedad? ¿Ansiedad? Que, no, que no. Con, si usted tiene algún consejo para darle a Juan Manuel por haber cumplido 30, por favor escríbanlo acá abajo y suscríbase al canal. Y un mensajito de oh, bueno. bueno, <risa> bueno, apoyo. Es que queremos estoy... Juan Manuel a los 30. Estoy muy feliz de cumplir 30. Sí, claro. Más
3: sabe el diablo por viejo que por diablo. Estoy entero. Llego en mi prime. Bueno, a los 30. Sí, Juan Manuel. Sí, eso es, verdad, eso es verdad. Entonces, qué Juan, Pablo, ¿qué iba a decir usted? ¿A qué pasamos? De, a, a, ¿Con qué seguimos? No, ya a mí me encantaría saber de la Fundación Baobab. Ah, sí, o claro. sea, esa vaina la tiraste así como... Sí, como fundación. fundación. Pero bueno, eso fue un evento lo máximo.
0: La Fundación Baobab tiene tres pilares. People, Planet y Community. community personas, planeta y comunidad. Un poco lo que empezamos a ver era que todo este como crecimiento eh, que estaba teniendo Baobab, sí, generaba un impacto positivo en la marca, pero empezamos a ver que el propósito que, quería, que queríamos generar era muchísimo mayor a la marca, trascendía mucho más allá de la filosofía. Y con este pilar y con esta misión de volvernos la primera marca resortware sin desecho textil en el mundo, eh, empezamos a ver que de ahí se de derivaban una cantidad de proyectos adicionales, eh, que iban mucho más allá de incluso la industria de la moda, o sea, como para generar un impacto real, un cambio trascendental, era importante generar alianzas público-privadas también con otras entidades más allá de la moda. Entonces empezamos con estos tres pilares, el de PIPO, que es personas, tiene un proyecto que se llama Confeccionando Oportunidades. Nos aliamos con la fundación Interno eh, de Joana Bamón y lo que hacemos es capacitar a, a personas y a sus Oye, familias. Hablando de
2: esa fundación, el otro día queríamos ir al restaurante de la fundación, eso ya no lo existe. Lo cerraron,
0: lo cerraron ah, porque la... Tiene la... tenía
2: razón, lo cerraron.
0: La, sí, 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 la cárcel se trasladó.
2: Sí, 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 obvio, obvio, tenía obvio. razón. Perdón, 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 paréntesis, pero entonces,
0: entonces, en lo que consiste confeccionando oportunidades es pagar un sustento okay. para que las personas que quieren eh, tener, por ejemplo, un futuro distinto, puedan acceder a técnicas de capacitación de confección y puedan posteriormente ser vinculadas a nuestros talleres o generar nuevos emprendimientos eh, para que tengan una oportunidad nueva en un mercado laboral competitivo como es Colombia.
1: Pausa. ¿Cuántos empleos o indirectos o lo que sea está generando Bawab hoy en día?
0: Nosotros internos tenemos 50 personas trabajando con nosotros, más una red de talleres aliados que yo diría que puede llegar a más de 500 personas. Tenemos muchos talleres no. que ya producen todo el año con Bawab y eso es algo también supremamente significativo que le deja a uno el emprendimiento. Uno es que
1: 300.000 piezas. Uno unidades, puede ver,
0: uno puede ver, uno puede ver realmente que pues las empresas son entes creadores de valor social, transforman claro. vidas. Uno puede ver como una persona que antes tenía un taller pequeño, hoy en día tiene a 5, 10, 15 operarias contratadas, tiene al señor de corte, y esto empieza a generar una cantidad de efecto dominó y de réplica de valor, no solo para Baobab, sino para sus trabajadores, sus colaboradores, sino sobre todo estos talleres aliados que le apuestan a llevar Baobab a todos los lugares del mundo. ¿Y no, sí, sí, no.
2: Estamos es que... haciendo...
3: Sí, pues es que yo tengo una pregunta porque cuando nosotros te conocimos, a mí me parecía muy chistoso que tú no dejabas nada al azar y lo hacías todo, absolutamente todo tú. No había socios, no hay nada, o sea, no hay, creo que todavía no hay. No, no hay. No hay nada. ¿Cómo fue ese proceso de empezar a meter gente a tu equipo cuando tú eras supremamente enfocada al detalle y que todo tenía que pasar por ti? Pues no tenía es que,
0: que todo tuviera que pasar por mí, es que no había presupuesto para contratar un equipo, que es distinto, entonces me ha tocado entonces, hacer todo, hacer todo a mí. mí. Pero hoy en día es un equipo de mujeres, la mayoría son mujeres, todos los cargos directivos son mujeres, Mentes creativas, trabajadoras, perseverantes, son mujeres que admiro infinitamente, que se levantan todos los días a ver cómo le trabajan este sueño. Es impresionante ver que Babab ya no es ni siquiera ese niño que me pegaba en la cabeza cuando yo me lo soñaba. Con un bate, ¿no? Con un bate, ni siquiera es un, un, un sueño que yo te haya metido en la cabeza, sino es el sueño de muchas mentes, de muchos corazones que, que trabajan todo el día por esto. Entonces es absolutamente fascinante, por eso de mis cosas favoritas es ver al equipo crecer, porque mi reto inicial fue ver cómo uno puede crear una propuesta de valor. El segundo reto fue ver uno cómo puede crear una propuesta de valor capaz de penetrar mercados internacionales y mercados internacionales de lujo. Mi tercer reto hoy en día, que siento que es el momento en el que está Vahobab, es cómo generar el liderazgo suficiente para poder retar a un equipo a que él mismo se rete todos los días y poder llevar a que estas personas que creen en baobab que sueñan con Vahobab, se levanten todos los días con una ilusión y sobre todo un reto. Eso yo creo que hoy en sí, día es en lo que estamos. Es trabajando. que es
1: muy loco porque ahí el día de mañana puedes dar el paso al costado y ser magistrada.
0: <risa> creo que ese sueño o sea, ya quedó más desdibujado.
2: Isa, ¿sabes quién? El, ese sueño no se puede lograr. Yo, yo me acuerdo que cuando yo conocí a Isa, una cosa que me impresionaba mucho, me llamaba mucho la atención en las ferias, era esa atención al detalle que tenía Isabela. O sea, era como... Obsesiva Obsesiva Y competitiva y, ah, y, ¿Cuánto vas? ¿Cuánto te ¿Quién porque era el que, tanto, era nada, que nada. Tocaba no, montar pero... un
3: stand Y todo el mundo estaba estresado Y se ha llegado al stand Y se aumentaba el nivel de estrés ¿Cómo, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo necesito a alguien que me ayude con esto acá Que no, era impresionante pues, Necesito
2: espejos Necesito espejos Pero como que había un, una tensión Muy chévere que a mí me, siempre me llamaba Una tensión muy chévere Que siempre me llamaba la atención. Hazme el favor Que era como, no, esto está haciendo el stand y entonces las florecitas, y perfecto. Y, per y nosotros de la nada, ¿cómo hacemos eso? No, es imposible
0: hacer esa <risa> vaina.
2: Llevo dos meses. No sé, y nosotros éramos como, no. ¿Cómo sí,
0: que es imposible hacer? Uno lo hacía ahora. Nos hacíamos montajes florales sí, nosotros, espectaculares. Nosotros, nosotros
2: nunca lo lográbamos. O sea, era como, si sí, o sea, traíamos las flores, eran horribles las nuestras, como que todo, nosotros siempre teníamos muy mal gusto. Pero, pero lo hacíamos con mucho amor igual. Pero, pero, pero <risa> Isabela, todo era perfecto y creo lejos que, de, lejos hay, hay, no, que...
0: Lejos de, lejos de. Imagínense. No, la perfección de. es el enemigo de uno, de verdad. Y eso <risa> lo hemos visto en te lo juro,
2: te lo juro. Alguien
1: entró como el We Have
2: de perfección, o sea, <risa> eso es como no, o sea, tú, de verdad, Isa, tú, Ah, no lo la... tienes que aceptar No, pero, exacto Pero pues no, ahí no, está
0: Pero, de pero hecho, eso es muy
2: importante en Pero vida. es muy chévere pues, O sea, eso es algo muy la verdad Yo
0: creo que hay dos formas De ver las cosas Una, que es algo que todas Tenemos absolutamente Interiorizado en Baobab Que es fallar También es avanzar Y todas nos equivocamos Y hacemos una cantidad De embarradas Que pues ustedes imaginarán Pero eso quiere decir Que uno está avanzando Y que uno está sacando Cosas adelante Eso es chévere Que es más allá Un poco lo que siento que dices Es un poco la estética De Baobab Nosotros entendimos Y eso fue una estrategia Que empezamos también Con prueba de error A entender que la forma De penetrar mercados internacionales sobre todo más allá que el producto, más allá en sí que la pieza, era la historia detrás que pudiéramos transmitir y la capacidad de generar un sentimiento aspiracional en torno a la marca. Cuando nosotros entramos a Saks después de como cuatro veces que nos dijeran que no, ellos decidieron que sí por las fotos que teníamos, por nuestro catálogo, por nuestro lookbook, por nuestra capacidad de decir esto no es una pieza de baño, esto es este universo de marca. Entonces desde ahí, desde ese momento empezamos a meterle toda la ficha a las fotos por eso desde el principio fue en el jardín botánico y en una pared blanca. Eh, y eso es lo que nos ha llevado a hacer estas grandes activaciones y lanzamientos en el mundo. Hoy en día ya no son solo las fotos, sino son sí. estos desfiles que son capaces de generar ese sentimiento de emoción por ver qué viene más allá de la prenda en sí.
1: No, yo me acuerdo que sí. eso, devolviendo nosotras a las ferias de emprendimiento, era una visión muy clara porque, no sé, íbamos a la feria de junio que uno si la rompió vendía 40 millones y se salía y vendía los 40 millones y decía voy a meterle 40 millones unas fotos y éramos todos, mierda marica, nosotros les vamos a meter dos, Isabel se enloqueció pero era esa visión de entender que es que así es como iba a vender la marca y se sí. iba al desierto a la Tatacoa después se iba a Guaviare no cierto, sé, te has ido a un montón de sitios a tomar unas fotos absolutamente épicas y lo último que hiciste es demasiado pasado que es una pasarela en los cerros de mabecure ¿estoy diciendo todo bien? todo bien, todo eh, bien. ¿cuántas modelos llevaste? Al, o sea Cogiste el avión entero Penta de esa historia. Tena. Era sí. tanta gente que le pues, tocó sí, todo el avión. tuvimos
0: un charter, baba. el vuelo era, alquilamos un avión para poder llevar a las modelos. <risa> pues que salía más barato gente. que comprar la etiqueta cada una. De ya, nuevo, claro. acá se trabaja con las garras. O sea, ¿a usted no les
2: tocó lo de la tiquetera de, de Viva Colombia? que ¿Cómo se llamaba? De Van Colombia. De, <risa> de Viva, Viva Colombia, sí, que perdimos. Nosotros, nosotros compramos <risa> siete tiqueteras. O sea, antes de que en quiebra. En la, la primera. Semana. Antes. Fue, creo que fue el lunes
3: que las compramos y el martes pasó esa fue peor
2: porque... Nosotros en la planeación, por primera vez dijimos como, oiga, venga, seamos un poquito más organizados, por estamos favor. Estamos viajando un montón o sea, Estamos Colombia. viajando un montón. Por primera vez, ahorremos, compremos la tiquetera, creamos en esta vaina. Yo les mostré, me llegó el mail, el mail de cuare, que era como 20% de descuento. Comprémoslo <risa> ya, siete tiquetes nacionales, perfecto. Sí, una decisión yo, que solamente la venta lo compré, y entonces yo, a Manuel, para ella, ustedes también compró pum, 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 compramos. <risa> Llegamos al equipo, pues no, no solo para los tres para Ay. Tres personas más sí. Una semana después pues, Quebrados y yo o sea yo decía No puede ser sí. uno, uno ¿Cuál es el aprendizaje? No vaya en contra de su esencia Exacto. Si usted es desorganizado <risa> Siga haciendo su esencia O sea, qué cosa tan estresada O sea, yo no puedo pero, creer ¿Quién nos va a responder? <risa> no, ¿Quién o sea, nos o sea, si usted planea toca
1: Mandar una carta No tenemos abogado no, Nos tenemos cuesta estar abogado Lo mismo que las chiqueteras sí, Ya no jodimos no. sea, es
3: Esa plata se perdió Si usted no planea en su vida No empieza a planear ya Ya es muy tarde Ya su esencia pero en serio Si
2: alguien de cómo recuperar las tiqueteras. Tenemos Seguí siete. Sí, ya bueno que nos diga. Ah, no, tenemos ocho. No, siete, siete. Bueno, pero no,
1: ahora sí volviendo a la historia de Magacure.
0: Bueno, entonces la historia de Magacure fue un reto espectacular porque... Un poco lo que queríamos con esas activaciones era conquistar más mercados. Europa siempre fue un reto muy grande, entonces dijimos, empecemos por Europa. Después Medio Oriente tiene una acogida muy especial. De hecho, Dubái es el tercer país en ventas para que El locura, primero locura. es Estados Unidos, después es México, de tercera es Dubái. Colombia, ¿qué? Ya está Colombia de, está 37. muy abajo. O sea, el, la exportación para nosotros representa el 82% de los ingresos. Eh, entonces, por eso también abrimos una tienda en Cartagena. Estamos tratando cada vez más de cultivar nuestro posicionamiento a nivel nacional.
2: ¿Ese top, perdón, ese top es en, en valor o en unidad?
0: No, en... Las dos son correlativas, sí, ah, sí, sí. son correlativas. más O sea, Al que más 18% se una... Colombia. Sí, alrededor ¿Teniendo de... dos tiendas?
2: Teniendo dos tiendas y o sea, si página la web.
0: Tiendas... Pero la tienda, lo que digo, nos da una caja importante claro, para el Claro, claro. No no
1: no. O sea, no, 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 no. O sea, las tiendas salvan Colombia. O sea, pero si el día de mañana tuvieras tienda en Dubái, pues ahí sí que se desvirtúa el y tema de... Y se viene de...
0: pronto. ¿Qué? Bueno, son proyectos que tenemos a Uy, corto plazo, pero... La a sacar la de... va a actuar, de... Si usted es no. en Dubái...
1: <ríe> antes... no, ¿Para qué le dice? ¿Qué? Perdón, se viene tienda Casa Bab en Dubai. Próximamente felicitaciones y premicia acá en el podcast de lo que
2: quieres. Que si nos armas un campito y en la entrada, pues, para vender cuelga gafas allá al frente de la tienda en Dubai. A ver
3: si compra alguna. Eso no va con nuestra esencia, entonces a no voy.
0: Entonces, el valor detrás de Mavicuria realmente fue una cosa que es supremamente atractivo para el público internacional y es mostrar el valor de lo que es Colombia. Y uno muchas veces siente que vender en un mercado internacional es mejor, que vender en dólares es mejor, pero no existe nada como mostrar su esencia, de nuevo. Un poco lo que ustedes dicen, ser fiera a su esencia. Entonces, queríamos buscar un lugar que realmente representara uno, lo que somos, y dos, que fuera un lugar también inexplorado, por todavía, que es mabecure Llegar allá fue una... ¡Wow! Una, un viaje, una odisea. Afortunadamente Wonder Travel nos llevó. Eh, pasamos espectacular. Fue una experiencia única. Y empezamos a ver Cómo esto despierta tanta emoción en nuestros aliados internacionales, pues porque para nosotros es supremamente emocionante una pasarela en París, pero todos nuestros compradores de Nueva York, de Europa, ¿Ven todos, el todos los días? van, no, van y ven las pasarelas en París, todos los markets. Claro. Para ellos no tiene un factor de innovación tan grande como hacer una pasarela en el Amazonas. Uh -huh. eh, ¿Y entonces por eso llevaste
1: es esta... buyers a la pasarela. No, no podía, esta o sea. fue,
0: sí, ese es un reto, es la primera vez que hacemos un desfile sin paso invitados, porque Tristemente Mavecure todavía no tiene la infraestructura para poder alojar no, claro, a estos compradores. Bayou, claro, claro. Tú
2: dijiste, dijiste pasar en el Amazonas.
0: Pues el, el pues Mavecure hace parte de la región que, amazónica de okay. Colombia. Es la primera marca en el mundo que ha hecho un desfile en el Amazonas. Entonces ese es el valor atractivo allá. Por ejemplo, o sea, nos ayuda a conquistar marca. mercados como Egipto. De hecho con Egipto tenemos una historia muy chistosa. Egipto es otro de los países en los que más se vende Baobab, curiosamente. No puedo creer. El país más extraño al que vende Baobab es Azerbaiyán.
1: ¿Qué pasa con Azerbaiyán en este podcast? Es el mismo de MSI, Eperine. guau, me en... encanta. O sea, Azerbaiyán y Colombia somos ¿Sí? uña
0: y mugre. Impresionante, impresionante. Así, impresionante. Es el Azerbaiyán país más es. curioso en el que vende Baobab. Pero en Egipto nos pasa una cosa muy interesante y es que teníamos una tienda que llevaba pidiendo la exclusividad del territorio mucho tiempo. Y nosotros nunca nos cerramos a la exclusividad antes de entender realmente el dinamismo del mercado, no cerrar las puertas a una boutique interesante que pueda surgir después. Pero... Es este ser un aliado de verdad demasiado importante a futuro también para crecimiento en el Medio Oriente. Y dijimos, bueno, cerremos la exclusividad. Y hablamos con la otra tienda que vendía la marca y le dijimos, vamos a poder despacharte hasta tal colección. Ella, pues mejor dicho, hizo un alboroto, todo, sí. pero dijimos, pues nuestro contrato ahora en adelante va a ser con nuestra, además que fue desde el principio la persona con la que iniciamos y hicimos la apertura a Egipto. Y un día estábamos celebrando en la oficina, nosotros tenemos un mapa en la oficina donde vamos coloreando los países en los que ya vamos. Eh, llegando, un poco como táchalo Pero márcalo, colo colorealo ¿Cuántos países van? 50 Hijo de puta. O sea, En
2: cualquier momento alcanzan a Byfield Byfield, Byfield está en el hay País 89, creo que ayer dijo yo no sé Hay dónde que invitarlo,
0: embajador Y tachándolos, Brasil Por ejemplo, siempre ha sido un país Supremamente retador, porque a pesar de que Hay una industria de vestidos de baño gigantesca Es un país, uno Supremamente proteccionista, entonces no le gusta Que entre el mercado exterior Producto exterior y sobre todo es un mercado que tiene una industria de vestidos de baño y ropa de playa tremendamente desarrollado. Okay. Entonces, por los dos lados ha sido muy complejo entrar. Y de pronto un día nos llega una orden supremamente inter interesante. Eh, volumen en cantidad, en, en cantidad y en cantidad y en cuantía, valga la redundancia. Y es para Brasil. Nos pusimos felices, coloreamos el país. Y como 20 días después nos empieza a escribir nuestra proveedora, de, pues nuestra cliente en Egipto, que estaba supremamente decepcionada con nosotras. Porque ella veía que todavía su competencia seguía vendiendo en Egipto. Le dijimos, mira, le mandamos pruebas, nosotros tenemos una plataforma ¿De que desarrollamos especialmente para montar lo los pedidos. Pues no. hicimos una investigación, la hizo sobre todo eh, Lana, que es nuestra aliada en Egipto, y resulta que la competencia de Lana contrató una representante en Brasil que nos escribió en portugués y, no? y contrabandió vestidos de Baobab a Egipto a través de Brasil.
2: Claro, compró en Brasil y mandó a Egipto. Se ala. presentó
0: como si fuera una tienda brasilera, nosotros emocionadísimas, nos escribió en portugués todo, y después y, y, no de alguna forma hizo que eso llegara a Egipto encontrando porque porque no tenía la exclusividad y no tenía el permiso para vender bababs en Egipto. Entonces, no, no sé pues nosotros le dijimos que eso ya pues, excedía nuestras capacidades, obviamente ya esta nueva cliente brasilera, María, pues no se le va a volver a vender, pero es un poco entender esos dinamismos que pasan al otro lado del mundo, que uno no se imagina que hay Increíble. dos personas peleándose por Bawab y son no, capaces es que de contrabandear tú... a través de Brasil mercancía para Está poder crear seguir Crear toda la estructura
1: criminal para decir, yo quiero Bawab, o sea, la vieja vende más vestidos de baño. imagínese lo que genera Bawab para que uno diga, no, ¿cómo vamos a hacer? Llamemos a esa vieja en Brasil, esa nos compra, le transfiero. Va, compra la mierda, tú no, lo traes. Pan.
0: Importa es Brasil, pedo? que es un proceso complejísimo, ellos tienen además un IVA muy, muy alto, se paga al momento de la importación, después a la reventa de la exportación nuevamente, o sea, es todo un proceso muy complejo y escogieron Brasil para, para llevarse de contra dando es que se fue
2: a los 30 años no tiene que ir más seguido al baño una hora, entonces Juanma tiene que, para que por favor entiendan ¿no? no es que Juan Manuel se vaya al baño así él está a punto de cumplir 30, tiene que ir más seguido al baño, Juanma ya Qué locura
1: lo de Brasil, estuvo Increíble esa historia Se la Egipto, perdió Juan Manuel. ¿Qué pasó en Brasil? No, no, no Juan no. no, no. no, Manuel el podcast Juan Manuel el podcast Juan Vamos a contar Dentro del mismo episodio ¿Qué pasó? No, ah, no, no sea. se imagino o Interesante sea, Tiene que oírse
2: el podcast no, yo, no, hacer hacer Pero esa historia Así, está o sea. Demasiado buena ¿Y entonces qué? En Brasil La cosa está jodida
0: En Egipto sobre todo ¿O sea
1: qué? Destacharon Brasil Sí, o es sea, borrador. Sí, obvio, porque está pensado. coloreado, o sea,
0: ahorita y que el top 3 de no los todos. trampa
1: 49.
0: Ahorita el to-do es ver cómo se cómo honramos ese coloreado en el Hay mapa. Hay
1: que vender algo en Brasil, lo que sea. Una boutique en Brasil, por favor, compren baba urgente para que no toque urgente. borrarlo del mapa. No, Isa, yo creo ir. que, o sea, igual como
3: que tú, o sea, como que uno pasa como por estas vainas como si fueran fáciles, pero o sea, yo creo que tú tienes esa virtud Como que haces ver vainas Como que son completamente increíbles sí. Pero son vainas pensadas a una escala Que yo me acuerdo que yo cuando vi el, el, del, el de Francia Yo me levanté como esas siestas del domingo Que uno se acueste Y que sea lo que mi Dios quiera A la hora que me vaya a despertar <risa> Y yo me desperté, cogí el celular Y empecé a ver un barco En un río de Wabaw, y Yo decía ¿Cómo rímelas rímelas ahí atrás? ¿Qué se está pasando? O sea, yo creí que era mentira O sea, yo dije No, no obviamente es un montaje O sea, pero ¿cómo, ¿Cómo se llega allá? O sea, ¿cómo planea uno a esa escala, sobre todo que tú dices que es con las uñas, porque yo creo que en verdad hay mucha más gente que tiene más presupuesto que lo hace con menos, o sea, que hacen me cosas menos apuntando a lo alto. O sea, ¿cómo? ¿Quién se sienta? O sea, ¿cómo es un proceso de definir algo de ese tamaño?
0: Uf, bueno, mil gracias por, por esa pregunta tan especial. Me hace <risa> recordar a Manu Álvarez, no sé si ustedes las conocen, Manuela Álvarez, su marca es Más, ella nos está asesorando ahorita en un nuevo proyecto súper emocionante que viene Baobab, y, y ella decía algo que... No la conocemos no Aquí o sea, tienes tiene que irse a que sentarse.
3: Algún, bueno, ya tiraste el de la tienda en Dubái, pero... ¿cuándo? Bueno, o sea, Manuela es pistas. una persona
0: súper especial y cuando la conocí ella me dijo un mensaje que de verdad me quedó sonando y, y me da la fuerza como para trabajar todos los días por esto y, y dijo, mira, de verdad quiero felicitar a Baobab porque es una marca que ha puesto a temblar la industria colombiana. Entonces están haciendo lo que todos los grandes se soñaron hacer y nunca pensaron que se podía. Entonces, eso es algo que todos los días nos obliga no solo a ver qué está, en qué está la competencia, en qué están nosotros otros diseñadores, en qué estuvo o el año pasado y cómo este año generamos una emoción mayor a la que sentimos con París. Estoy segura que lo que va a pasar en dos meses, ojalá genere tu mismo efecto de la siesta y de levantarse y verlo, porque ha sido pues, una cosa que llevamos planeando ya más tiempo lo que de lo que normalmente nos requiere una planeación de un lanzamiento como estos. Pues
2: imagínese lo que se viene. Pero, o sea, ya no sé, en la luna. No, bloqueamos la puerta y ya verán. Nos cuentan, no, no en el podcast of the record. Sí, o sí. Pero, pero tú, tus palabras son muy motivantes y en verdad, felicitaciones. ¿A uno? Gracias. Como. Pues es que eso lo deja a uno como, o sea, uno porque sí, o sea, yo siento que es que
3: en verdad de pronto. Uno sí tiene que apuntar a cosas que uno dice, o sea, que para todo mundo, Pues o sea, sí, exacto. Para llegar a París. Exacto. Pero Entonces, y, lo de París. le queda más cerca la, la luna desde París, pues creería yo, sí, si sí, sí, ¿sí sí, me sí, entiendes. Sí, sí.
0: Lo de París, sí. por ejemplo, eh, lo que nosotros queríamos hacer era, de nuevo, conquistar Europa. Estados Unidos fue un mercado que ya como que entendimos cuál era la estrategia para llegar a ellos. Toda esta narrativa que habíamos consolidado a través de las fotos, a través del discurso, a través del concepto beach to bar y la versatilidad traducida a la sostenibilidad y que cada pieza puede volverse desde una salida de baño hasta un vestido para un matrimonio, para un New Year's Eve, para un año nuevo, para lo que sea, todo dependía de la imaginación detrás del cliente. Eh, entonces no hay que llevarse la maleta en el 1500 vestidos, sino uno que es capaz de transformarse en la pieza que uno quiera. Eh, eso en Europa no, les parecía que eso no, pues que, que, eso que <risa> es patético. Entonces, después de tocar muchas puertas dijimos, ¿cómo hacemos para llamar la atención y de verdad que ellos vean el potencial y las ganas que queremos de entrar a estas grandes tiendas departamentales? Entonces, una estrategia que teníamos era invitar a los compradores a que conocieran Colombia y hacer una pasarela no similar a la, a la de Mavecure en otro sitio, y poder traerlos y que vieran de dónde viene la inspiración, cómo es que es todo el proceso, y pues un desfile. Y en ese momento entendimos que, como era en la mitad de, de Paris Fashion Week, unos compradores nos decían, no, es que yo para esa fecha estoy en Nueva York, estoy en Milán, estoy en París, hay una cantidad de Fashion Weeks, estoy en Market, yo no puedo viajar a Colombia. Gracias, de pronto en otra oportunidad. Y nosotros ya teníamos tiquetes para ir a París porque nosotros mostramos nuestra colección en París, en un showroom privado, y dijimos, una noche, faltaban como, de hecho, como 35 días para irnos. Y de pronto yo me iba a dormir y dije, pero qué se es está bobada. Nosotros vamos a ir a París, tenemos invertido todos los tiquetes para allá, los compradores van a estar allá, Baobab va a estar allá, pues más bien hagamos la pasarela allá. Es lo que hay que hacer y hay que hacerla ya, porque, ¿qué tal que a alguien se le ocurra lo mismo y nos ganen en 35? y hacer una angustia. Y me acuerdo escribiéndoles por el grupo como que hay que hacer esto ya, hay que hacer esto, hay me que me cierran esto. el Sena, y me hacen el favor
3: ese día. El
0: Sena no fue nuestra primera opción. Nosotros queríamos hacerlo al frente del Museo del Louvre porque acabamos claro. de chutear una colección que era llena de figuras que estaban claro. inspiradas en arquitectura Divino. de Casa Baobab. Lo hicimos en La Guajira, entonces decíamos como lanzar esa colección con una pirámide sería como la última figura que nos faltó para completar el rompecabezas de la colección Ush. y era toda una narrativa y resulta que ya vamos al Museo del Louvre y nos dijo esto está alquilado hasta 2023, eso fue 2021, 2022 perdón, esto está alquilado hasta 2024, eran dos años nosotros no, que por favor, que es afuera, que no molestamos, que no sé qué dijo, no, eso no funciona <risa> no, no, no. así, <risa> estaba Lube, reservado y punto eh, <risa> entonces empezamos a pensar, Dios mío, esto ya es algo que hay que hacer ¿qué otro lugar en París puede tener algún tipo de coherencia con la colección o bien sea con la marca? Para que barrio
2: latino.
1: <risa> también, también. O sea, pero... si lo hubiera hecho el barrio latino probablemente. <risa> o sea, si pero pensando
0: Dios. un poco cómo generar una <risa> sinergia lógica y pero que bien. se vea como algo que de verdad está pensado. Entonces pensamos, bueno, París es tremendamente citadino, nosotros hacemos vestidos de baño, hacemos salidas, pero es que París resulta que tiene un río. ¿Qué hacemos en el río? Y resulta que hay estas cosas que se llaman batomush, yo me monté en uno de esos en el intercambio cuando tenía 14 años, que uno va y se toma una foto no, y uno decía, sí. sería espectacular, si además es algo que está interactuando de alguna forma por el río, y pues sí se mueve, entonces es una pasarela itinerante, una pasarela moviéndose, no. entonces es llena de escenarios parisinos, no, pues esto hay que hacerlo. Entonces llamamos a, a la empresa de barcos, y ellos decían, pero ¿cómo así? Todos nuestros barcos tienen sillas, ¿cómo hacemos para quitarlas? Bueno, la, la cantidad de logística, contratamos una productora para que, que hacía desfiles en París, cuando nosotros llegamos a París, nos dijo: Quiero que sepan que lo que están haciendo es supremamente irresponsable y un montaje de esto no se puede hacer un día antes. Obviamente, nosotros no podemos alquilar el, el barco más de dos días. O sea, tocaba por la noche y al día siguiente, desde las 5 de la mañana, el montaje. Y yo, como, sí, gracias por aclararme lo que vamos a hacer. O sea, ya está. Ya. ¿Y, si yo además, y además. No, tú no sabes lo que fue esa historia. Fue una agonía. Pero además, uh -huh. necesitamos cubrir todo el barco que dijera Baobab. Y eso allá, pues, valía millonadas. Entonces, paramos de producción, la producción de todos nuestros talleres, metan esas velas. Y esas banderas para el barco De 60 metros de largo eh, Entonces lo que fue empacar eso y, ¿Y mandar allá cuánto
1: medía el barco? No, pues allá que con quedó. video
0: la productora claro, mostrándonos igual, No entendíamos que... nada, ella no hablaba mucho inglés En el equipo no hay muchos que sepan francés Entonces esto fue pues, todo un lío Hasta que allá llegamos y nos dijo No sabemos si nos van a encajar Por eso no, me pues decía, obvio. la logística de esto no es como dos días antes o
2: No o sea, se centraba por nada. ¿no? El nivel de estrés No,
0: mayor, superior
1: El branding de un Colombia no. ¿En un, barco, un como 50. Barco metros, gigante. O sea, sí, le, Colombia sin tener ni idea si le iba a cuadrar o no. Le, le faltó, pero allá lo hizo cuadrar. Le faltó llevarse el barco. <risa> no, allá no. es muy caro bueno, el barco, yo llevo un barco. Pues o sea, yo llevo el barco. barco? en barco. Colombia echaron echar un de baratas. Uy, no, y verdad.
0: entonces llegamos allá y ya por fin toda la logística, el feeling, Nosotros nunca hemos hecho un desfile. Yo nunca había habido un desfile. A mí nunca nadie me había invitado a un desfile. Yo no sabía eso, cómo se si hacía. A nosotros el todavía el no nos han invitado a un desfile. Al siguiente vamos. Pero la verdad vamos. es que a mí
3: sí, pero yo no he dicho que no. Ya tiene la pinta igual.
0: Y entonces llegamos allá, hicimos el feeling de las modelos por la mañana, algunas no les quedaban, otras sí, nosotros decíamos qué vamos a hacer y esto era, entonces empezaron a montar todos los compradores al barco y bajó mi papá y me dijo, ya se están empezando a montar los compradores al barco, pero no sabes la noticia que te tengo. Va a diluviar no, Y yo no, ¿Cómo no, así no. que va a diluviar? ¿Cómo así Que nos vinimos desde Colombia no, no, no. Hasta el otro lado del mundo Toda nuestra inversión Logramos la logística De montar todo el barco En no, tiempo pues. récord ¿Y cómo así que va a llover? Y yo nada Pues que se mojen con sombrillas Y de pronto baja el capitán del barco No, es que si llueve muy duro No se, no podemos arrancar claro. Porque si hay tormenta no, Pues no eso, El barco no va Hacia ningún lado 27 de junio 11 de la mañana no, Pleno no, 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 verano eso,
2: eso, no, eso no puede llover en ese
0: No, época. yo ahí solamente Lo que hice fue una empresa de Cogí que Sí, si Cogí llueve, unos cuchillos Un terror y un cuchillo del barco Me bajé los claveles Y dije, Dios mío Nos vinimos hasta acá a por favor,
1: en Por
0: favor No nos puede llover Y ustedes no se imaginan Es que les voy a mostrar fotos El sol que salió Fue tan absurdo que en un momento la música de la pasarela se paró porque el sol era tan bravo que recalentó el equipo de sonido. Eso fue un solazo que mi papá decía, Dios es boyacense. están los
1: cubiertos? ¿No los tienes enmarcados en Bavo? Se quedaron allá clavados. Dios, Dios ¿En el es el
0: boyacense.
2: Dios no es sabío,
1: boyacense. Es. Está muy bueno ese dicho. Dios es boyacense. Bueno. Ese pues, ¿no? sí, o sea, este, este cuento está impresionante. ¿no? Es que son muchos. Nos podríamos quedar acá hablando todo el día. Mm. Sí. Pero... Hay que hacer un segundo capítulo en cinco años con Isa que nos cuenta las otras
2: historias de aquí allá. Eso, acá preguntan antes de, de acabar preguntan por acá Juanma eh, que por qué tan elegantes y que eh, a qué desfile lo invitaron y que de dónde el, el, el vestido. Que, o sea que cuente un poquito eso. Ah yo la, sí, sí. la pregunta es para sí, mí. Porque usted es el más elegante. No. <risa> eh,
1: ¿Qué? ¿Qué toque? ¿Cómo se que
3: exista, ¿qué por ¿qué por qué, tan, ¿qué por qué tan elegantes? ¿Qué por qué tan ¿Perdón?
2: elegantes? ¿Qué de dónde es el Sud? ¿Y, que, um, um, y que, qué fue el desfile que le invitaron?
3: Bueno, estamos elegantes porque recibimos a, yo para mí, la persona más influyente en el mundo de, en, en el mundo de las marcas colombianas hoy por hoy, que es la señorita Vela Espinosa. Eh, estos trajes son de Sud Supply, que pues no, Nos prestaron pues, para estar a la altura de Isabela Y la pasarela es secreta Porque va a pasar dentro de dos meses A la que uno voy a ir es... Entonces como no estamos diciendo nada Porque Isabela se puso en ese plan Pues yo tampoco voy a decir de dónde es la pasarela
2: no, y, y Juan Manuel además, si ustedes no saben Juan Manuel vivió en Holanda Usted vivió, es? Usted vivió en Holanda ¿en Sí, sí es máster. correcto Y precisamente estos suits son holandeses La claro. tela no es holandesa Sino italiana, pero la marca es holandesa no, O sea acuerdo. que pues Yo me también es un, 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 un homenaje casa. a Juan Manuel por sus 30 años. Entonces, Juanpa, eh, <risa> eh, terminemos. Pues antes el brindis. Hacemos un brindis con un banano.
0: Okay, Está un
1: poco pasado de maduro el banano a eh, nuestro equipo de producción. De Muchas fácil. gracias. a ver, a ver. A ver. Eh, pero <risa> Eh, entonces, no se dice salud, sino Sahut. Sahut, <risa> sahut, sahut. con el, ¿Sahut? Mira, sahut? Mira Gracias el mono. Por mira, mira. Gracias por aceptar la invitación, por eh, sentarte en nuestro set, contarnos todos, nuestros, contarnos todos tus tachelos. Porque la verdad es que son muchos. Otra vez, como lo dije en la introducción, te admiramos un montón. Eh, eres inspiración pura para Sahut y para seguir creciendo. Eh, y constantemente pues, vemos a Boba como un referente lo es eh, y lo seguirá siendo yo creo que por muchos años más entonces Isa, muchas gracias otra vez sí. te queremos, qué chimba lo que estás haciendo qué nota, como pones el nombre de Colombia en alto, como estás desafiando lo que ha hecho la industria textil en Colombia o sea muchas palabras pero muy agradecido
0: de verdad que muchísimas gracias por ser de verdad tan generosos con sus palabras, con este espacio, para mí es de verdad un honor sentarme aquí a contar no mi historia, la historia de Baobab, que es la historia de tanta gente detrás de este sueño. Muchas, muchas gracias. No,
2: Isa, a ti, a ti de verdad, y estamos muy felices y orgullosos de tenerte acá. Antes de, antes de acabar el capítulo, eh, Juanpa, un favor. Cuente. Usted, Juanpa, tenía un táchalo hace rato que era hacer rafting Puede hablar un poquito de eso rápido, porque es lo que se viene, la primicia. Ah, es demasiado es, importante.
1: Es hacer rafting, no solo hacer rafting. Es Exacto. hacer el rafting más épico de Colombia. Más épico. Que sí, sí, sí. al, al nivel... ¿no? nivel. Inspirado sea, a Boba. Exacto. Y si se, se va a un desfile a de Curio, pues nosotros tenemos que hacer un rafting en el Cañón del Chicamocha. Que sí. es absolutamente paradisíaco. ¿Has ido al Cañón del Chicamocha? Muy lindo, por No, cierto. por favor, me invitan al rafting. Estuvimos en al... el corazón del Chicamocha. un desfile de Boba en el corazón del Cañón del Chicamocha. Vas a ver las tomas. Uno está como acostumbrado a pensar en los cañones, como el gran cañón en Estados Unidos. O sea, pero no Uno nos vamos para allá. árido, ¿no? eh, como este, este cañón es distinto porque es lleno de vegetación. Somos un país en la línea ecuatorial, tenemos un montón de agua, tenemos muchas virtudes, entonces el cañón no es árido, seco, aburrido, sino que es lleno de matas. Entonces es muy épico. Eh, Él tiene el tenía el
2: sueño, el, el sueño, o sea, Juan Pablo tenía el sueño de llevarnos allá, tiene el sueño de llevarnos allá. Entonces la idea es, pues... Y sí, gracias
1: a Sud Supply que fueron los que nos dio los trajes, vamos a hacer el reto de
2: hacer el rafting más épico de
1: Colombia en traje, en
2: sud No en traje de baño, ojo. No en traje de baño, lo vamos a hacer en sud Elegantes, como merece Isabela, como merece el rafting, como merece el cañón de Chicamocha. Y eso estará al aire en ocho días. Eso nadie lo ha hecho, Isa, Isa así como tú hiciste el primer nadie, desfile. Nadie, absolutamente en, nadie, en se ha atrevido se, a tanto. Nadie se ha atrevido tampoco a hacer rafting en el río Chicamocha. En traje. En traje, en el corazón del Chicamocha, o sea, o se sale de Jordán, un espectáculo. O sea, ¿sabes? Sí, no. Jordán, Jordán es el primer, o sea, el, primer, el, el primer peaje de Colombia. El primer peaje de Colombia. Conectaba, el, ¿cómo era la cosa? Con el, el centro país, con el, el, país, norte, con el del norte, país. norte del país. Oh.
3: Imagínate que era el primer peaje que lo construyó un tipo y era para los caminos reales de la época. Antes se movían en mula. Entonces, un señor sí, que ¿no? hizo ahí su primer peaje, <ríe> hizo un puente y después, pues con las 4G ya murió ese, esa le <risa> quitaron el negocio entonces de, nada Isa, los, los nos, nos
2: vamos nos vamos para allá a eh, hacer rafting elegantes entonces la gente tiene que estar preparada porque se viene esa aventura un nuevo formato de tacha, un nuevo ¿no? formato un nuevo formato de tacha lo que no es el podcast sino que es tachar aventuras en primera persona literalmente con como pero si una película wow. o sea si usted ha visto misión imposible es, se espere eso. eso. eso es, es, es se o sea, eso algo que es, es algo mucho más simple. No, pero igual mucho. es una chimba. Es mucho más bien. pasado que Misión Imposible porque en Misión Imposible hay dobles. Nosotros no tenemos dobles. No tenemos dobles. O sea, el rafting lo vamos a hacer nosotros en el Cañón de Chica <ríe> Mocha, elegantes. Entonces, no, eso no, se viene. Eso es. Eso, otra vez, gracias.
1: Gracias. Así a seguir rompiendo. Chao, chao. Chao.